0: Всем доброго времени суток. С вами сегодня ITV подкаст. И мы записываем, какой у нас по счету эпизод, эпизод 4, кажется. И сегодня мы будем говорить о разных вещах. Конкретно у нас сегодня в студии я, Павел Калашников, еще на студии Наталья Мусина. Наташа. Покажи нам, как ты звучишь.
1: Ай, всем привет! Не смотрите Versus Battle.
0: У тебя там опять что-то звучит, короче, еще кроме тебя. Что-то очень гулкое.
1: У меня ремонтные работы параллельно.
0: А, ну все, хорошо. Будем надеяться, они нам не помешают. И сегодня мы позвали к нам в гости э, потрясающего старого нового знакомого, как оказалось, э, Владимира Пирогова. Вова, покажи нам, как ты звучишь. Я тут. Приветики. Вот. Ну и начнем мы, как всегда, с гостя. Вова, расскажи, пожалуйста, кто ты по жизни, почему ты сюда пришел, вот. и как ты докатился до такой жизни, то есть, ну, типа, профессиональная траектория, как говорят специалисты по профессиональному самоопределению.
2: Паш, ну ты меня сориентируй, мне надо рассказать огромную часовую историю, либо мне пробежаться по верхам, либо мне рассказать,
0: чем я сейчас занимаюсь. А, ну, учитывая то, что ты сам сказал, что у тебя ограниченное количество времени, сделай так, чтобы люди узнали только самое лучшее, самое главное про тебя.
2: Ну, короче, если мы говорим о профессиональной траектории, да, как я понимаю, ITV является частью молодежного инициативного центра, правильно ведь понимаю? Все как верно. И- и- ивентов, а сейчас это все... Дело такое большое, самостоятельное и замечательное. Вот Я тоже начинал с общественной организации, только в Перми. И, следовательно, общественная организация – это такой этап для становления таких молодых специалистов. Это возможность покосячить. Эта организация называлась юмпресс Рим. Кто-то, может быть, из наших организаций услышал, слышал, потому что пермики любят приезжать в на ивенты, которые происходят в Ульяновской области. А, в чем фишка? Я там работал и обычным журналистом, и корреспондентом, и участником организации. Дальше руководил ПР отделом проектным офисом, заместителем директора. И впоследствии я стал за несколько лет директором этой организации. Это была как раз возможность попробовать себя во всех возможных и невозможных а, историях. Да? Но в первую очередь основные скиллы, которые я там получил, это управленческие навыки, навыки менеджера, человека, который может организовывать любые там, мероприятия, события, а, работу команды. А, и это была возможность накосячить. да, была возможность накосячить с коллективом, сделать, ну, чтобы кто-нибудь там ушел, ты сделал неправильные вещи, что-нибудь еще. По итогу, да, у меня не было, у меня была такая идеальная площадка, где я мог ежедневно и набивать шишки, да, не у всех такая возможность есть, но у меня она была, и это было замечательно. Также я, понятное дело, работал, ну, на протяжении всего времени в Юмпрессе с СМУ, Мэмом. ну, не думаю, что надо раскрывать, что такое, все уже знают, что такое social media маркетинг, всегда было со мной. Также работал активно по обновлению педагогики, я был медиа педагогом в Артеке, потом в Артеке я стал режиссером а, по медиа, это тогда там артвик из кучи лагерей, и фишка в том, что производством контента в этих лагерях, следовательно, что выпускает отряд. Не суть. В общем, Это тоже было, впоследствии, университет, это тоже повлияло на всякие штуки относительно, чем я сейчас, например, занимаюсь. Но на протяжении всего времени со мной шел маркетинг и все, что связано с сетями, продвижениями. И и в том, что уже будучи в Санкт-Петербурге, я приходил на различные работы, пытался устроиться туда и так далее. У меня получилось устроиться в одной из самых крутых посвященным маркетингу это компания Грейд, это Канские львы у них есть у единственных в Санкт-Петербурге. В чем была фишка? Но ну, я ушел оттуда через два дня, потому что я понял, что работа в 8, работа такая, вот, по такому графику. Это прям а в Питере. Я также еще учился на инновационном маркетинге. Это университет и я его закончил а, уже сейчас. Ну и вот, и фишка в том, что дальше я понял, что мне необходимо формировать уже что-то да, потому что не получается у меня работать включая когда я на кого-то работаю, когда я живу по такому вот графику, это прям совсем не для меня. Поэтому вот буквально мы недавно отметили два года нашему агентству, агентство называется Adway. ну так мы внутреннюю историю, мы никак не позиционируемся нигде, там, у нас нет сайта, у нас нет а, соцсетей, у нас есть, допустим, портфолио, заказчикам, людям или компаниям, которые мы хотим э, своими клиентами, да, а так все коммуникации. В итоге сейчас у меня получается собственное агентство, которое занимается маркетингом, коммуникациями, всем брендингом, короче, чем мы только не занимаемся. А, и если говорить непосредственно про агентство, в агентстве сейчас работает около 15 человек, с подрядчики, э, занимаемся проектами и развитием этих образовательных проектов. Если говорить, что у нас сейчас есть из кейсов, то это у нас один из последних. Это федеральная сеть ЕГЭ-центров Годограф. Они находятся по всей стране. Там мы делали аналитику, делали коммуникации, брендинг, сайты, UX, все на свете. Вот. Это первый такой момент. Второй момент. это проект называется «Живая классика». Это Здоровенный конкурс юных чтецов, который а, есть в каждом регионе нашей страны и в 60 странах мира. Эта история тоже... ну, она не государственная, да, она, понятное дело, при поддержке. Это как раз история с b При поддержке государственной. Ну, в общем, это вот «Живая классика», большущий проект, который финал проходит в Артеке, суперфинал проходит на Красной площади. Еще у нас есть проект это «Лагерь. Живая классика». Это как раз ну просто дети ездят в коммерческий лагерь от этого бренда. Плюс у нас есть проект «Российская школьная летопись». Это когда дети совместно с учителями создают книжку. А мы печатаем эту книжку да, там по алгоритму определенному. Они ее создают вместе с учителем. И в итоге проект кажется на слух такой, типа, что книжку печатать. Но по итогу мы очень хорошо научились выходить на учителей. И у нас более трех заявок, а две тысячи последних заявок мы привели через соцсети, через БКшку, и потратили у нас лид, стоит там 50 рублей. Короче, это прям вообще обалдос, что творится непосредственно с этим проектом, хотя на слух он кажется каким-то слабеньким и непонятным. И сейчас мы занимаемся, вот, э, у нас, вот мы пошли делать супер клевый кейс. Это фестиваль, он называется «Гик Пикник». Может быть, Паша слышал когда-нибудь об этом фесте? А, а вот. Паша
0: был э, Паша, простите, Паша был на гик-пикнике даже в 2016 году.
2: Классно. Вот. Паша был на гик-пикнике. Сейчас мы занимаемся аналитикой, коммуникациями, брендингом, сайтом, дизайном. Гик-пикника. Вот. Это примерно что сейчас есть по кейсам. Ну, у нас там в кейсах еще есть много проектов, но ну, не суть. Но это вот то, что непосредственно сейчас реализуется в данный момент в нашем агентстве. А, так?
0: Вопрос такой, у меня есть, на самом деле. А, смотри, вот ты делаешь такие: у тебя команда делает такие большие проекты. Кстати, там периодически обрывался звук, но он обрывался не страшно, да, чтобы терял смысл, но название твоего агентства все-таки как-то пропало. Повторил, пожалуйста, четко, чтобы мы все были в курсе.
2: Агентство называется Adway. Ну, Переводится это как «Путь рекламы».
0: Ну, короче, как
2: вообще появилось это название, потому что я еще в студенческие годы, будучи в Перми, пытался запустить агентство, и у меня ничего не получилось. Все развалилось, нас кинули на бабки, было ужасно. И в итоге это для меня, знаете, как такое... А, что я не забросил вот эту вот историю, да, и спустя там два года я ее перезапустил, и перезапустил успешно, поэтому это такая, типа, э, штука ностальгическая, поэтому название сейчас именно такое.
0: Mm-hmm. Звание Двей, э, очень хорошее название, ни на что не похоже. Да. Вот, э, смотри, ну тогда у меня вот такая тем, э, тема еще есть в голове. Ты говоришь, у вас нет ни сайта, у вас есть портфолио, да, я про, я про, но это портфолио закрыт, я правильно понимаю, вы его присылаете только тогда, когда нужно, То
2: да? Очень, очень, да. да, да, да. Угу.
0: Хорошо. А как э, агентство без открытых источников каких-то развитых, да, удается получать такие большие проекты, как Geek пикник. Ну, я был на Geek пикнике в 2016 году. Я думаю, что когда ты там сказал, что Паша, наверное, про него знает, я уверен, что и Наташа про него знает, и не удивлюсь, если она там тоже была когда-то.
1: Я не была, и у меня все время не совпадало это календарно. Но мне всегда очень хотелось, потому что ребята анонсировали очень ту программу. и там всегда очень большое количество самого разного контингента, то есть от совсем молодых ребят, которые там только начинают интересоваться какими-то вещами, связанными с личностным ростом, до каких-то странных аникейщиков бородатых, которые просто туда приходят поугарать. И поэтому всегда было очень интересно туда сходить попасть, но, к сожалению, пока не удавалось. Но так в целом проект действительно очень крутой, и с учетом того, что вы закрыты, вот Паша задал очень хороший вопрос, как ä, в данном случае это работает, вот, но ну, я в догоночку тоже отправляю свой вопрос по поводу того, как у вас вообще в данном случае а, состоит штат. В офисе вы работаете, удаленно вы работаете, и как в этом случае происходит работа с разработчиками, потому что система предполагает такое достаточно масштабное количество отделов в плане mm-hmm. на работы в принципе компаний каких-то, да, диджитал агентств, которыми могут столкнуться на рынке труда и на рынке, в том числе и сферы там создания маркетинга, идентики и прочих вещей. вот Как у вас это устроено?
2: Да, давайте расскажу. Сначала по поводу того, как получается выходить на заказчиков без сайта, безо всего на свете. Первые заказы, да, которые мы получили в Санкт-Петербурге, большие, у нас удалось выйти как раз на крупного заказчика. Мы сначала просто пришли как ребятки, которые будут делать SMM, а потом впоследствии мы стали, как бы, показали себя классными и просто стали развиваться вместе с нашими проектами, да, если мы говорим то, что как раз нас относится к живой классе. Это первый такой вот момент, да, мы, получается, вышли на крупного игрока с помощью того, что мы стали сначала просто сотрудниками. Ну и мы изначально построили коммуникацию, работать в мате агентства, да, что вот у вас есть объем работ, мы его выполняем как юрлицо, как агентство, как команда, а не когда вы берете одного смс потому что ребята хотели, чтобы Uh, у них СММщик играл на дуде, танцевал, там прыгал еще, еще там, писал тексты, настраивал рекламу, т.д. и т.п. Мы им объяснили, что так не бывает, что мы придем работать командой, и впоследствии, да, uh, я это называю стратегическими коммуникациями, когда ты общаешься с заказчиком, да, впоследствии показываешь свои результаты, uh, и дальше, дальше, дальше берешь объемы работы. Потому что мы начинали с одного СММа, в итоге сейчас у нас есть собственные отделы продажи, да, потому что, вот, например, у «Живой классики» есть коммерческий проект. И мы туда заходим, у нас есть прямо свои колл-центры, ну, не так, чтобы, ну, имеется в виду, есть там пять продажников, которые находятся в Беларуси, находятся, не знаю, там где-то в Сибири, они у нас работают, у нас есть руководители отдела продаж, они у нас, допустим, обрабатывают заявки, делают горячие, холодные, все на свете, делают звонки, работаем мы сам в CRM. Вот, у нас есть собственный отдел продаж. И получается, постепенно-постепенно мы разрастались. А что, если мы говорим про историю с другими да, проектами, то здесь тоже делается все очень просто. Либо это личная коммуникация, да, потому что у тебя впоследствии, когда ты делаешь, в принципе, классные вещи, у тебя ты начинаешь обрастать базы контактов из клиентов, которые тебя рекомендуют один другому, и ты впоследствии можешь соглашаться, можешь не соглашаться. Мы отказывались от очень крупных проектов только потому, что нам, например, понравился заказчик. У нас есть просто несколько правил, да, а мы работаем только с проектами, которые нам интересны, и мы не работаем с мудаками. Вот, Если нам кажется, что что-то не то, мы не будем браться, и неважно, сколько это стоит. А, извините, ушел куда-то в сторону, а вернемся к тому, как находили остальные проекты. Формируется коммерческая и высылается ЛПР, ЛПР – человек, который принимает решение. и в зависимости от того, либо есть какая-то первичная контакта, да, либо что-то еще, мы бы четко поняли, да, мы хотим сделать ЕГЭ-центры потому что до этого мы занимались как только в Питер я приехал я работал с егэ центром местным получилось классно его сделать но потом они у нас, нас не потянули по ценнику нам захотелось сделать что то более крупное ну, потому чтобы они нас потянули и по ценнику и чтобы мы сделали классный проект вот и мы так и вышли на годограф и высылали у нас мы всего лишь несколько удочек были но в плане мы не бежим за нас зачастую в очереди. мы должны были делать уже как полтора года назад начинали начать его должны были делать, но они нас ждали, потому что мы не могли у нас было очень много Сейчас мы наконец взялись за него, и то мы взялись за реализацию, не будем отвечать, за реализацию будут отвечать другие агентства, а мы на таком первичном этапе, да, когда мы продумаем всю большую идею, брендинг, вот эту вот всю движуху, а дальше берет другое агентство и уже начинает реализовать непосредственно с мощностями таргета большими и так далее. У нас еще нет таких мощностей, чтобы продать 40 тысяч билетов. Мы еще к этому не готовы, да, поэтому мы пока занимаемся у них брендингом. А, следовательно, мы просто берем, выбираем тех, кто нам, кто нам нравится, скидываем им и начинается коммуникация, все. Пока у нас стопроцентное попадание. А, хорошо. А, а Наташ, какой у тебя был вопрос? Я забыл. У
1: меня был вопрос по поводу того, как вы организованы в плане работы. То есть удаленная у вас работа, либо вы в офисе находитесь. И как в данном случае происходит взаимодействие в отделах с учетом того, если вообще у вас в принципе отдел, начнем с этого, а с учетом того, что ты говоришь, что вы такие не особо большие.
2: Да. Ну, блин, Размер, он по-разному воспринимается, да? у нас, ну, конечно, у нас есть отдел маркетинга, у нас есть SMM-отдел, у нас есть отдельный отдел продаж, у нас есть подрядчики на аналитику, короче, у нас есть вот основная, да, команда, а так просто волей судьбы сложилось, что большинство сейчас из них в Питере, да, хотя первично в Питере было только 50%, да, потом впоследствии просто все начали подтягиваться сюда прям приезжать и я такой о ничего себе прикольно вот у нас, получается, есть основа, да, там, где есть я, маркетолог, руководитель SMM, руководитель продаж, project, и мы это есть основной состав. Дальше от каждого идут свои ветки по отделам. У нас есть контент-отдел, у нас есть отдельные там SMM-щики, у нас есть отдельные продажники, и дальше это целая база наших подрядчиков, да, кого мы используем, там, программисты, да, у нас есть там ряд специалистов, которых мы используем, у нас есть там Глеб, замечательный UX-дизайнер, которого мы, с которым мы всегда, сейчас начинаем работать. Уже сделали два последних сайта. И, и вот как раз будем с ним делать... А меня тетка-робот говорит о в ухо.
1: Он, наверное, говорит, что у тебя что-то пропало.
2: А это меня слышно было, нет?
1: Да, тебя слышно. Все, возможно ну, отлично. Возможно, у нас сейчас есть проблема с сервером.
0: А, да, запись прервалась чуть-чуть совсем на немного. Вот а, я, наверное, ее перезапущу и потом склею. Либо я не буду этого делать, я, я, я понял. А, Владимир, расскажи, пожалуйста, начни с глеба опять. Это, мало ли что там пропал. Хорошо. Мы не поняли, Хорошо. что за глеб.
2: Хорошо, да, да. Ну вот, допустим, у нас есть Глеб, это наш замечательный UX-дизайнер, с которым мы делаем два последних сайта и будем дальше делать э, историю, связанную с гиг-пикником. как бы. А у нас есть куча дизайнеров да, в нашей такой базе, когда мы понимаем. У нас нет... У нас есть такие ребята, которые умеют да, по дизайну, но не прям профильные дизайнеры. И ну, У нас есть база дизайнеров, и мы находим под каждую там какую-то крупную задачу, да, когда нам надо идентику отрисовать. Мы уже находимся на тех, кто нам будет это делать. мы его строим, нам, по сути, неважно, где кто находится, да, в какой точке этого мира. Нам главное, чтобы у него был стабильный интернет, время на нас, и чтобы мы активно работали. Но наверняка вы долго знаете, что тут скрам. Я сейчас ударил с вами команды в правильное построение задач, правильную организацию. Вы же знаете, что такое скрам. Просто мне скажите, да, на всякий случай. Да.
0: Ну, на самом деле, ты первый, кто в этом подкасте произносит это слово, но мы не будем на тебя возлагать ответственность за то, чтобы ты рассказывал, что это такое, потому что у нас в следующем выпуске будут product-оунеры, ага. вот прям, и вот пускай они отчитываются за скрам. Ну, да, пу- пусть
2: они расскажут. Вот. Мы работаем по скраму, это всякие там еще бирзовые технологии организации рабочего процесса, мы к этому идем и прочее. Это для того, чтобы эффективно, классно устраивать рабочий процесс да. и делать его системным, и при этом с акцентом на личность да, каждого ученика, для того, чтобы нам все вместе развиваться. Вот, дальше мы там сейчас разрабатываем, будем проводить стратегические сессии развития агентства. Ну, я, короче, прямо очень ударился в такую историю, связанную именно с построением работы команды, да, чтобы тоже всем было понятно, я не, а, там, гуру маркетинга, да, и не гуру СММ, я себя называю, ну, я менеджер, я организатор работы, я руководитель, я вот этим занимаюсь, да, если... Когда дальше, например, у нас будет, может быть, будет много вопросов по маркетингу, я, возможно, не на все смогу ответить, потому что у меня есть человек, который знает в этом меня лучше, гораздо лучше. Вот, поэтому моя история, да, это коммуникация с клиентом, моя история, это построение, организации качественной работы и управление командой. Ну, конечно же, да, я все проверяю. Я, знаете, я просто разговариваю на всех языках. Я могу говорить с проггерами, я могу говорить там с дизайнерами, я могу говорить со своими, со всеми сотрудниками, и при этом с заказчиком. И получается нормальная такая здоровая коммуникация, когда ты можешь общаться со всеми, на, с ними примерно на одном языке. Это тоже важно для качественного
0: результата. Угу. Смотри, у нас есть все-таки в подкасте, Правила да, правило. Э, как, ну, я, я думаю, что ты знаешь, что в ITV есть правила вообще, в принципе, по названию фильтруй базар, да, и вот когда ты признаешь какое-то слово, э, вот ты хотел описывать а Да, ты сказал слово Айдентика, будь добр, расшифровывай. Вот здесь я от тебя не отстану Айдентика
2: а сказала первая мусина, пусть и расшифровывает. Да?
1: Блин. Ну, ну, начинается. <смех> вот этот поворот. Сейчас я вам расскажу, что такое идентика. Но, на самом деле, я думаю, что мы это будем а, более подробно раскрывать, когда пригласим к нам какого-нибудь дизайнера в подкаст. Но если м- нам необходимо сейчас расширять терминологию, то запоминайте. А идентика – это, по сути, такой м- идентификатор, которые формируют внешний образ того или иного бренда, там, предприятия, там, какой-то компании, какого-то определенного продукта, ну и по сути это то, что у дизайнеров, например, принято называть фирменным стилем. Да, то есть это набор а, каких-то определенных средств, а, в которых используются различные товарные знаки, определяется корпоративная идентичность, а, ну, там, логотипы, как выглядят визитки, а, как происходят а, там... А масштабирование каких-то ну, визуальных элементов и многие-многие другие вещи. Да? То есть, там, допустим, как пакеты выглядят, как что должно упаковываться, мой ну, прочие-прочие вещи, это вот все, что составляет вот, айдентику. Или фирменный стиль
2: по-другому. По-русски фирменный
0: стиль. А когда мы говорим айдентика, мы пенариваемся очень, и все. Хорошо, объясните мне, топовому программисту, чем айдентика отличается от брендбука?
2: <смех> не, брендбук – это уже конечная история, да, которую ты, ну, типа, приносишь уже оформленный, это, это конкретный документ. Плюс в брендбуке есть элементы маркетинга, да, если мы говорим, ну, о нормальном брендбуке, да, мы привыкли, что брендбук – это, ну, просто как бы выглядят кружки, ручки, там, не знаю, калентарики, да, а в брендбуке прописывается и большая идея бренда, да, и характер бренда, и коммуникации, да, коммуникационное сообщение, короче, то, что относится к брендингу, поэтому брендбук и плюс также вся визуальная штука и фирменный стиль там описывается.
1: Ну, то есть смотри, а идентика ай- это по сути либо фирменный стиль, это все что ну, все носители, которые есть, да, то есть там они могут быть в данном случае просто представлены а, в виде там отдельно визиток и так далее, а брендбук это по сути документ, который объясняет, как это использовать,
0: вот. Ну да, в том числе и как использовать бренд. Ну, короче, это инструкция по... Брендбук – это инструкция по пользованию, а идентика – это концепт. Ну, н-
2: Ну...
1: Очень похоже, но не совсем.
0: Ладно, хорошо. А, да, реклама для программистов,
2: которые слушают. Пишите меня, нам нужна база хороших прогеров. Все наши прогеры. Что-то э, очень грустно. Э, пополните а, нашу базу подрядчиков,
0: пожалуйста. Владимир, Владимир. Вов, мы... Перед тем, как перед окончанием подкаста, либо перед тем, как тебе надо будет уходить же по времени, мы обязательно там дадим тебе слово, пропиарить все, что считаешь нужно. Мы все ссылки прицепим. Здесь не волнуйся, вот хорошо. Вот у у меня вопрос такой. Опять же, я составлял вчера вопросы для тебя, ты их уже видел заранее, на самом деле, А не ты не знал меня, да, что ты мне будешь задавать? Я... Да, то есть, чтобы вы понимали, наши уважаемые слушатели, мы с Вовой знакомы года с 2013, наверное, да, примерно такое? Ну, может, раньше. Вот, да, то есть, э, и э, мне Наташа Мусин сказала, есть классный чувак, Владимир Пирогов, он там занимается образовательными проектами и все такое вот, и давай его в подкаст, я говорю, давай, если ты считаешь нужным, то давай, вот, вчера, э, вчера мы с Наташей ехали из Москвы на поезде вечером, и как раз договорились, что вот обсудим в поезде, сели вчера в поезде, э, и я говорю, Наташа, рассказывай, э, что что за чувак, чтобы я знал, о чем с ним разговаривать, и Наташа, и Наташа рассказывала и так, и сяк про этого чувака, и даже не упомянула то, что это вот тот самый Вова Пирогов, который э, mm-hmm. даже у меня дома, кажется, жил, я помню, одно время, пока находился в Ульяновске. Да, 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 я тебя останавливался, да. Вот, то есть, и я вчера такой, да, серьезно, чувак какой-то, все, будем готовиться. Да, и ты у меня дома был. Да, да, и я у тебя дома был в Перми, так что это, в Питере еще я у тебя не был, да, я в Питере только один раз и был. Вот, так что, это прикольно, и самое смешное, знаешь, что было, это... мы. Вот, мы вчера обсуждаем Пирогова, притом, притом. Мусина, я же могу спалить нашего следующего гостя, да? Да,
2: конечно.
0: Притом, когда мне Мусина говорила, позову Пирогова, я думал, что она будет звать Алексея Пирогова. Это один из преподавателей Хекслита. Я готовился морально сегодня к нему, на самом деле. Ну, вчера еще, на сегодня к нему. И когда он мне начал рассказать маркетинг, что-то там еще, я такой... Что-то у меня не ложится, Алексей Алексей Пирогов – это крутой прогер, вот, и она говорит, да ты что, это же Владимир Пирогов, я такой сижу, пироговых развелось, вот, и с нами в купе на соседней койке сидит мужчина, говорит, я вообще тоже Пирогов. Вот, Вот, вот. и этот э, господин Пирогов оказался э, не не просто Пироговым, он когда узнал, что у нас подкаст пройти, он говорит, я вообще-то профессор информатику преподаю. Мы такие, господи, ну реально Пироговых развелось просто, да. Возможно, мы вчера прекрасно с этим э, Михаилом Пироговым пообщались, может быть, тоже его позовем когда-нибудь, когда у него и у нас будет время. ну, Интересный мужчина, как минимум с богатым опытом.
1: Вот, короче, мы сейчас поняли, что Паш не очень хорошо запоминает людей, с которыми он общается, и при этом не совсем включает логику. Уху. Ладно, продолжаем. Вова.
0: В смысле, А-а-а. я могла быть Пирогова? Погодите, надо разобраться. Я просто это, ну, вот просто одной фразы бы хватило, то, что вот это Вова Пирогов. Все, вот вот, 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 вот сказать это с определенной интонацией нужно было, чтобы я вспомнил бэкграунд, а ты так рассказывал про какого чувака, которого я не знаю. Ну, короче, это ладно. Ну давайте так.
1: Пирожочком я только одного пироговый называю, так что, как бы, окей, ладно, давайте по теме. Давайте по теме, пожалуйста, у нас, между прочим, серьезный образовательный подкаст.
0: Скиллшеринговый, скиллшеринговый. Хорошо, у меня вопрос, вот, давай так, мы это как раз собирались делать, смотри, я программист, ну, технический лидер, да, в командах, и вот скажи, когда вы делаете маркетинговые стратегии, да, вот. Как это происходит? Откуда вообще берется что-то? Вот Условно, давай, я тебе поставлю сейчас задачу, потому что я понимаю, что это всегда от задачи зависит. У ITV сейчас появляется в новых городах, да? То есть мы каждый квартал в каком-то новом городе появляемся для себя. Вот И вот, допустим, есть задача провести мероприятие в городе, в котором ITV не знают. То есть каким, каким образом будет строиться маркетинговая стратегия для такой задачи? То есть вот что делать?
2: Чтобы... Нет, давай начнем с самого начала. Давай начнем алгоритм, да, плюс-минус, он всегда примерно один и тот же, да, если мы говорим про создание там стратегии, да, позиционирования, вообще работы с проекта. Что надо сделать изначально? Изначально мы делаем там внутренний аудит проекта, мы изучаем, что вообще за проект, чем он занимается, чем он дышит, что такое и так далее. Потом проводятся экспертники, экспертные интервьюшки с создателями проекта. Мы понимаем всю специфику, понимаем их видение рынка, понимаем то, как они это все видят и так далее. После этого мы начинаем заниматься уже аналитикой рынка. Мы понимаем, да, кто там конкуренты, да, какие существуют тренды на рынке, да, кто кто куда, какие какие есть особенности, какие есть фишки, куда идет этот рынок, да, загнется ли он там завтра, или он только в рассвете полетит сейчас, как самолет. Мы просто смотрим, что вокруг. Далее там, идет проработка конкурентов, да, конкурентный анализ. Мы смотрим, есть ли конкуренты, в каком виде, прямые, косвенные, вот эту вот всю историю. Дальше мы изучаем уже непосредственно целевую аудиторию. Да. Мы делаем, тоже важно понимать, да, на первом этапе мы вообще ничего не можем говорить по поводу того, а, там, а этот проект будет успешен или этот проект не будет успешен, или а, этот проект для тех, или этот проект для вот тех. Мы делаем только гипотезы, да? мы делаем свои предположения, а мы уже их проверяем. Как мы их проверяем? Существует такой инструмент аналитики, называется он «глубинные интервью». Что это такое? Составляя, есть там определенные технологии составления глубинника, о них сейчас не буду, да я и нормально это не расскажу. Мы составляем, по сути, это как одно большое интервью с человеком. Но главная его фишка, да, чтобы мы напрямую его в лоб не спрашивали, да, а выкачивали из человека его инсайты. Да, почему, он, ну, почему он принимает те или иные решения, да, почему он выбирает те или иные продукты. Узнаем в целом, чем он занимает. Глубинное интервью длится около двух. Либо она обходит э, лично, либо оно проходит по телефону, и мы полностью узнаем человека, да, это представитель нашей целевой аудитории по нашей такой гипотезе, да, либо нам его там, таких людей нам назвали эти, как, ну, заказчики, да, что они хотят сегмент разобрать. Делается 20 тиков по проекту, да, мы собираем большой массив данных и формируем на этой основе а, наши уже там все коммуникации, да, инсайты этих людей, да. Что такое инсайт? Инсайт – это когда а, мы понимаем, почему в действительности человек принимает то или иное решение там, при покупке, например, определенного товара. Да, если мы говорим про м- самый наглядный пример, который, допустим, используют всякие порошки, да, когда они, э- что они продают? Они продают на самом деле там, не просто чистую одежду да, на ваших детях. Да? Вспомним вот эти вот рекламы, когда мама там улыбается, ребенок весь загадил всю свою эту, и хоп, и она такая не волнуется, и, не знаю, там ванишь или тайт, она использует, и он снова весь белоснежный. В данной рекламе, в данном посыле продается, ну, инсайт главный всей этой рекламной кампании «Я хорошая мать» типа я хорошая мать и мне важно чтобы все другие вокруг считали что я хорошая мать да или я отправляю своего ребенка в лагерь я отправляю там да я отправляю чтобы он отдохнул и так далее но зачастую в большинстве своем как один из генеральных инсайтов да в каких случаях используется инсайт я хорошая мать я хочу чтобы все мои подруги э, считали что я хорошая мать так две секунды слышно да меня
1: да, все ок.
2: А, окей, просто что-то у меня пошел звонок мне вот э, я хорошая мать. В этом есть э, это пример инсайт э, самого наглядного. Да, когда мы его вскрываем, вот эти инсайты, тогда получается самая лучшая э, рекламная кампания. И мы скрываем, почему в действительности люди хотят приходить на то или иное мероприятие, хотят покупать тот или иной продукт. И у нас, получается, и портреты аудитории, получается все на свете. И в итоге, ну, короче, это блок аналитики, когда мы узнаем, что это у нас за продукт. Впоследствии дальше делаются коммуникации, формируется бренд. Мы формируем для наших целевых групп как раз то, каким должен быть этот бренд, то, какой, какая у него должна быть большая идея, какая у него должна быть бренд-платформа. Бренд-платформа – это описание бренда, самая основная. Да? Представим, что бренд-платформа – это человек. И вот наш бренд, он, например, заботливый, да? он там терпимый, я не знаю, он при этом веселый и активный, э, обладает такими ценностями, как, там, не знаю, уверенность в себе, бла-бла-бла, и все на свете. И в итоге формируется бренд, и исходя из этого бренда, уже дальше формируется идентика, о которой мы говорили, и дальше там, из этого всего формируется коммуникации непосредственно на каждую целевую группу, и дальше уже исходя из этого у нас на каждую там, целевую группу делаются уже рекламные креативы и посылы и так далее. В общем, надо понимать, что формирование вот этой, а дальше на, на основе брендинга, идентики и так далее в соответствии с нашей целевой аудиторией, аналитикой формируется маркетинговая стратегия, то, что конкретно мы делаем, да, какие мы проекты, рекламные кампании запускаем и прочее. В общем, это такой длиннющий алгоритм, и на самом деле у разных маркетологов и у разных агентств этот алгоритм отличается да и это тоже нормально потому что например тот называет маркетинговую стратегию позиционирования а кто-то называет ее маркетинговой стратегией, кто-то там называет коммуникационную стратегию маркетинговой и это нормально главное чтобы внутри агентства и с заказчиком все договорились о терминологии поэтому этого пугаться не стоит Но надо понимать да что когда мы говорим о настройке таргета или о том чтобы нам провести какое-то мероприятие рекламное, а да. закупки рекламы еще где-то, мы сначала должны, бренд должен пройти вот весь вот этот маркетинговый путь, и только потом это делать, потому что каналы коммуникации, да, когда мы, ну это просто, да, через что мы воздействуем на нашу аудиторию, это только последняя точка. Последняя точка, с которой, это уже коммуникация с клиентом, это самое последнее. Если с... А с нее начинает вот малый бизнес, средний, там, ну, какие-нибудь очень любят микробизнесы, начинает чисто с таргета. И сейчас развелось безумное количество таргетологов, это прямо уже тошнит, их невозможно много. И самое ужасное становится, что невозможно найти хороших. И это вот проблема сейчас на самом деле низшая, мы уже ищем полгода таргетолога, и вот вроде бы сейчас нашли, и то не знаем, получится ли
0: хорошо. На всякий случай О, перебью. Да, да. На всякий случай, кто такой таргетолог? Это очевидно, но мало ли, да. Ну,
2: короче, существует таргетированная реклама в социальных сетях. Это то, что у вас выпадает, там если мы возьмем на примере ВКонтакте, это у вас выпадает либо слева, уже почти неактуальная штука, ее очень мало кто использует, либо это у вас промо-посты, которые у вас четвертая шестая запись в новостной ленте ВКонтакте, плюс у вас выпадают рекламные записи, сообществ, пабликах, которые вы любите. И, в общем, реклама на вас падает это таргетированная реклама.
1: И основное отличие заключается в том, что она таргетированная, то есть таргет по-английски цели, и основная задача да. как раз этой таргетированной рекламы сделать так, чтобы рекламодатель задавал настройки система вас могла найти по этим заданным настройкам. Если она вас находит, значит, вы попадаете в целевую аудиторию, которую задает рекламодатель. И, соответственно, то, что вам показывается в вашей социальной сети, это то, что было настроено специально для вас, потому что вы подходите по тем или иным параметрам. Поэтому если вы вдруг видите какую-то дичь у себя в ленте, то по-любому это случилось э, по по одной из двух причин. Первое, это если реклама была настроена на всех подряд, а второе, это либо вы, значит, где-то зашкварились и вас считали по каким-то признакам.
2: Ну да, вы, потому что, скорее всего, каждый из нас находится там в сотнях групп по ретаргетингу. Ну, типа, что вас где-то собрали с помощью парсеров, блин, я очень много говорю вот этой дурацкой терминологии, которая, наверное, всем понятна. Ну, короче, с помощью штук, которые, поменьше, буду так говорить, а с помощью штук, которые нацелены на то, чтобы вас найти, термитологи собирают вас в определенные базы, подгружают в рекламный кабинет и начинают на вас таргетироваться, следовательно, настраивать рекламу. А если мы говорим там, допустим, о Фейсбуке, да, то он это делает вообще там автоматически, исходя из ваших каких-либо действий, да, и сам помогает рекламодателям собирать эти базы. Вот. И потому что, даже вы можете просто у вас лежит рядом смартфон, но это вот из категории как раз а, Ну, блин, как это обозвать-то. Короче, не суть. Если вы что-то говорите, я хочу купить корм для кошки, я хочу купить корм для кошки, то, возможно, вам начнет показываться рекламная кампания по как раз какому-нибудь китикету. Кстати, не покупайте китикет, покупайте хороший карман для своих животных, а то они будут болеть мочками на болезни. Это как бич-пакет. Просто недавно у нас у коллеги котик заболел, она его кормила вискосом. Пожалуйста, не кормите котика вискосом. Все.
0: А какие хорошие кормы для кошек? Я кормлю своего котика Вискасом? О, боже,
2: Паша, представь, если бы ты ел всю свою жизнь, э, эти, как его зовут, э, бич-пакеты. Вот то же самое происходит у тебя сейчас. Э, надо покупать холистики. У меня кот из-за этого мучекаменной болезнью переболеет, и у него цистит,
0: и все на свете. у тебя котику Котику 6. И ты всю жизнь кормишь его вискозом. Ну нет, э, давай так вот... А, а это твой подкаст, да? Вот, э, ну нет, <свят> нет, нет ладно. <свят> все, просто надо кормить кормами холистик.
2: Холистик – ну, это корма самые ну, типа это. дорогие, классные, имеется в виду, которые сбалансированы для здоровья животных. Если ты его... Вискаса, Боюсь, котик уже сейчас очень хреново, в принципе, сейчас. Ты просто это не понимаешь. Надо кормить хорошей едой. Я просто на этом съел... Ну, короче, блин, я кота столько возил по реке. Съел кошачий корм. Да. Да, он вкусный. Ладно, не суть. В общем, я столько кота возил по всяким лечебкам, уже настолько все начитался и напаниковался. Теперь я эту всю штуку знаю, поэтому надо кормить животных правильно.
0: Вот. Ссылки в описании оставишь. Ссылки ставишь? в
2: описании, да. Ой, очень, очень это такая. Просто реально, вот я позавчера был этим а, консультантом, который говорил, что надо сделать с котиком, потому что там обострился цистит, и все на свете. В общем, ужас. Не кормите вискасами. Это mm. вообще надо запретить.
0: Хорошо. А, у меня есть еще один вопрос. Да, на самом деле, два. Вот. Тексала хотя бы чуть-чуть понятно по маркетингу. Да, стратегии да. Да, да, То есть, нет, я сам, я сам делаю таргетирую рекламу для ITV То есть я представлю, как это делается, я понял, как делать маркетинговые стратегии, да, то есть, ну, в принципе, ну, нет, ну, логичный.
2: Ну, типа того,
0: да. Да, да но, но он логичный, то есть, понятно. Самое главное собрать данные, провести, погрузиться в предметную область продукта, изучить рынок, и вот и дальнейшая магия, начина... ну, и потом проверить свои же гипотезы, судя по всему, через вот эти глубокие интервью, то есть, ну, еще я уверен, что есть еще друг, но куча других способов. Ну, да, гипотезы. ну, короче, главная суть уловила, и слава богу. Угу. Вот, да, хорошо, у меня вопрос еще один такой, как вы считаете результаты свои, то есть, ну, типа, что вот это у нас компания, вот прошла хорошо, вот это плохо, вот как считается результаты такой деятельности? Ой, я еще
2: раз говорю, здесь лучше бы на это лучше Мусина ответит, да, потому что, очевидно, у нас есть всевозможные там Яндекс Метрики, Google Аналитик, всевозможные я, наверное... UTM-метки, подвязанные к АМСРМ. Это сложные алгоритмы, которые позволяют считывать нам, ну, иногда несложные, считывать нам аналитику, которая идет по результатам всего. Или ты имеешь в виду какие-то иные результаты.
0: Я имею в виду в плоскости бизнеса. Я я, я бизнес, который заплатил, заплатил тебе деньги, и как mm-hmm. мне понять, что вы хорошо отработали, а что плохо? Мне вот эти вот Яндекс Метрики да, лампочки, мне вот надо, mm-hmm. типа, mm-hmm. Э, от, э, и всегда, э, давай так, всегда ли э, результат Коррелируется с, с увеличением бизнеса. То есть, вот я захотел, чтобы у меня продажи увеличились на там процентов, да, вот они у вот меня увеличились, я сказал, что вы хорошо отработали. Они не увеличились. Может, какой-то другой результат еще был при этом, который мне будет лучше работать. Ну, вот, то есть, всегда ли это в плоскости бизнеса именно просто оценивается, или, или иногда бизнесу нужно понимать что-то дополнительное еще про свои вещи? Есть
2: несколько нюансов, да, по результату, если мы имеем в виду. Когда вот у нас есть хорошие примеры, я приведу четкие два примера. У нас есть лагерь «Живая классика». Это лагерь ну, этого проекта, да, следовательно, он придумался так, чтобы детки ездили, ну, съездили они на «Живую классику», там, на финал в Вартек, да, и все подружились, и стали общаться чтобы им было место, где им еще можно было встретиться, поэтому так и запустился лагерь «Живая классика». Лагерь «Живая классика» был в очень большом минусе, да, он находился, не продавался, там не было ни отдела продаж, ни нормального маркетинга, ничего не было, а это был проект, который вот мы прям подобрали очень быстро и начали его реализовывать и стали спасать. Там, у нас хороший результаты, у нас э, ладно, я не буду говорить цифры, наверное, это не очень правильно, ну короче, мы там прибыли, увеличили, ну, прям больше много раз да но это было бы невозможно и оценить вот этот результат и нести за него полную ответственность да просто в этом лагере мы отвечаем почти за все мы отвечаем за его стратегию да очевидно мы отвечаем за все лиды которые к нам приходят да с рекламы и так далее за весь маркетинг короче и при этом же мы отвечаем за отдел продаж мы отвечаем, у нас, собственно говоря, все продажники наши. И мы можем их там стимулировать, мы можем их пинать, мы можем отслеживать их работу. Мы его ведем, как сказать, под ключ. И, очевидно, от нас зависит от того, какие мы ценники выставим на путевке, как мы будем продавать эту штуку. От нас зависит все в этом случае. да, И здесь, в этом конкретном случае, мы можем нести полную ответственность за его результаты слава богу что они там хорошие хотьфу вот фишка дальше состоит в том когда ты за все отвечаешь если мы говорим например о примере годографа да когда мы отвечали только за первичный момент да это вот все что до таргетированной рекламы это когда мы переупаковали бренд переделали им сайт да, с точки зрения дизайна и дальше им это все отдали то идет дальше новости заказчика почему? потому что мы не можем нести ответственность за реализацию, так как мы это не делаем. Да? Они, и очевидно, это как раз про вопрос, что люди, например, не хотят брать да, маркетинговое сопровождение. Ну, либо не готовы, либо бюджеты еще не готовы для этого. Да? Они хотят вот попробовать вот это вот все, что мы сделали, реализовать самостоятельно. Ну, как это выходит на практике, да? когда на одной карте три разных для дизайна да, может там посылы не соблюдаться, маркетинговая там стратегия ушла далеко там на полку не сейчас, да, или, например, верстка сайта не очень, да, или он там не прогружается, и т.д., и т.п., и так далее, да, и следовательно, в данном контексте они нам даже ничего не могут и сказать, да, если у них что-то не так, да, но слава богу, даже при не совсем хорошей реализации, они говорят, что, мы, мы буквально позавчера болтали, они сказали, что у них сейчас все очень хорошо, и они сейчас очень всем довольны, и мы уже обсуждаем там на следующий год что то, что придумали, да, чтобы мы взяли это еще и в реализацию. Вот. Это уже просто немножко совершенно другие бюджеты, это ежемесячная оплата, и вот тогда, да, мы будем нести ответственность за результат и, и полностью за него нести ответственность, да, потому что мы это все придумали, разработали, внедряем, а это не работает. Ну, значит, мы идем и переделываем, да, если мы работаем с этим а, момент. А второй момент, который будет играть роль, это, например, отдел продаж. Мы им говорим, у вас продажники плохо отрабатывают заявки, у вас продажники плохо на них реагируют. Мы слушали ваши звонки, у вас, например, продажники плохо это делают, следовательно, проблема, возможно, кроется здесь. В общем, это все диалог и и договаривание на берегу, кто за что отвечает. Вот Это не значит, что мы заведомо сделаем какую-то фигню, да? мы всегда очень ответственно относимся и нам очень важно быть классными всегда, но... Мы не можем нести ответственность дальше да? Например, сделали стратегию А мы же не знаем, как они ее реализуют Ну, и точнее, мы видим, что она там, например, не реализуется И потом нам не может прийти заказчик и сказать Блин, стратегия, пацаны, не работает Все коммуникации, это все неправильно Ну, блин, вы это и не делали нормально Короче, как-то так
0: Ну, как сказать, ну Тогда логично, наверное, всегда бизнес убрать, когда вот, ну, не просто у вас стратегия, наверное, а сразу и стратегию реализацию, потому что, ну вот, я Конечно. ставлю, чтобы на место бизнеса, ну, мне хочется результат, как бы иметь, да. и иметь вот, говорить о реальных вещах, а не о том, что кто-то придумал, а другой сделал и кто виноват, тот, кто плохо придумал, и тот, кто плохо сделал, да. То есть хочется, чтобы все-таки был вы готовый продукт наверное, тогда, когда вот именно реализуете свои стратегии, тогда это продукт уже вашей деятельности, вот. Да. Да, это уже
2: хорошо. Ну, а если мы говорим о стратегиях, о брендинге, ну, это тоже продукт нашей деятельности, это тоже зачастую все работает, но просто мы уже не можем нести за это ответственность, потому что мы это сами не реализуем. Наше правило такое, мы всегда хотим брать проекты на долгосрочную историю, да, я не очень люблю брать на, ну, типа, на разочек, но это, конечно, приятно, быстро отработать, хорошо сделать всю историю там за 3-4 месяца и отдать ее, да, Uh, это, конечно, тоже неплохо, но хочется нам всегда системно развивать проект. Да? Если мы говорим о живой классике, живую классику мы вообще взяли uh, с, и там было 16 тысяч подписчиков, сейчас мы близимся уже к сотне тысяч через там, полтора-два года. Uh, и Идет такое прямо планомерное, постоянное увеличение развития, и так далее. Да, совершенно уровень узнаваемости конкурса, вырос там в разы. А у
0: очевидно... тебя да, был какой-то вопрос, или не было, мне показалось.
2: Ну, короче, и тут, если мы говорим про системную работу, конечно, она всегда клевее, она всегда масштабнее, и за это мы несем полную ответственность.
1: У меня, скорее, был комментарий по всему тому, что Лова рассказал. Да, естественно, в первую очередь, когда ты работаешь маркетологом, очень важно понимать, до какой степени твоя ответственность проводится. Если вдруг в твою зону ответственности входит реализация всего этого дела, это, естественно, гораздо больше такая проблема, наверное, для маркетолога, потому что гипотезы необходимо либо подтверждать, либо опровергать. И, естественно, если вдруг гипотезы не подтверждаются, то для бизнеса это время, деньги утрачены и многие-многие другие вещи, которые в том числе могут быть связаны с какими-то проблемами с репутацией в том числе. И вам, уважаемые слушатели, тоже нужно понимать одну очень важную вещь, да, как будущим сотрудникам каких-то компаний. В первую очередь, абсолютно все компании ставят перед собой основную цель – бизнес должен приносить максимальную прибыль. И когда мы с вами тоже про это говорим, и там в том числе начинаются вопросы каких-то зарплатные со стороны сотрудников там, и так далее, типа почему мне в этой компании, хотя она вроде как такая большая, не поднимают деньги и так далее, это всегда вопрос минимизации каких-то издержек и затрат. Да? И как раз вот по поводу реализации там, и так далее, вот как Паша сказал, типа почему все яйца не складывать в одну корзину, да, то есть и разрабатывать и реализовывать, то есть еще такие классные заказчики которые а, могут потратить деньги на исследования, довольно-таки небольшие, чтобы получить качественное исследование, и потом мы решить, что, в принципе, для реализации им подойдут ребята уже более среднего уровня, и они таким образом экономят. А кто-то наоборот считает, что исследование проводить не надо, нужно все делать без стратегии. Делайте мне, пожалуйста, таргетированную рекламу, я вам плачу за 30 постов в месяц. Вот это вот так да, вот работает. Да. Ну
2: да, мы с такими не работаем просто. Ну типа, когда приходит бизнес и говорит, ну вот даже с одними очень много они нам хотели денег платить, но мы отказались. Не буду говорить, какой лагерь, лагерь работает как раз на ну, возле детей за рубеж. Один из самых крупных. Мы увидели миллион проблем, связанных с позиционированием, с брендингом, с отсутствием аналитики, с плохим СММом, визуализацией всей. Увидели миллион проблем, да? Но они говорят, нет, вы должны нам при... у нас почему-то СММщики не могут нормально работать, никто не задерживается, все очень плохо, трафикает. Говорят, ну, друзья, нам, наверное, вот это надо сначала все поменять, отстроить, и тогда мы... все будет класс. Говорят, нет, давайте вы начнете лить трафик а мы будем, и впоследствии мы вот этим тоже займемся обязательно, да. Ну, очевидно, мы сказали, что нет, ну так не работает, потому что ну, в наших мыслях, в нашей такой парадигме это не работает. И нам было легче отказаться от этой истории. Это тоже такой момент, да, как раз проведения бизнеса, да, какого-то своего агентства. Это когда, чтобы, главное, чтобы руководство
0: тоже... Проекта, да, что? Вова, я тебя перебью с твоего позволения. Переби. Можно попросить тебя переподключиться? А, а, качество связи упало очень сильно, да, то есть у тебя ну, плохо стало слышно, если ты переподключишься, все будет лучше. А сейчас?
2: Вот. Например, может, это может объек... А сейчас? Или что? Что мне mm. надо сделать? У тебя прям,
0: уп... прям качество звука упало, видимо, ну, сеть просела в определенный момент, ты... да? Хорошо, И... нет, ты мне расскажи, как это отключиться. Я... я отключусь. А как отключиться? А тут, а там есть кнопочка сервер? ну сверху, сверху вот эти в менюшке. Там есть дис- дисконнект. Дискон... Левый, левый верхний угол. Ага. Вот. Да, левый верхний угол и там есть disconnect. Потом обратно подключишься. Сам... А, у- уже как этивое. Ува, угу. вот и с нами. Ты нам если что, Вова? Да я здесь. Да, да, да. Вот все. Качество звука стало прекрасное. А, продолжай, пожалуйста. Прости, что перебил.
2: Если мы говорим с точки зрения бизнеса, да, и развития вот этой истории, да, когда вы запускаете какой-нибудь агентство, да, или проект, э, там, только начинаете и прочее. Не, я вот просто для себя выбрал сейчас стратегию. Первый раз я очень спешил. Желание собрать очень много, не знаю, дешевых маленьких проектиков для того, чтобы вот всем было классно. Или когда пошли очень много средних, да, или что-то еще, и ты такой больше, 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 это типа ни к чему не ведет. У вас, может быть, команда не готова, да, она не слажена, она не классно работает, у вас мощностей нету, подрядчиков нету для того, чтобы брать еще, еще, еще. Короче, друзья, не гонитесь за деньгами. Тем более на первых порах, потому что, когда вы. Это может просто все укануть далеко. Мы выбрали стратегию, мы идем очень плавно, планомерно, никуда не спешим но при этом что-то получается. Вот. Но это только у меня, у всех по-разному на самом деле, Ну я выбираю план никуда не бежать, и если чувствуете, что пахнет жареным, или чувствуете, что вас, возможно, здесь кинут, или что-то еще не так произойдет, ну, нафиг, лучше не связываться. Лучше выбирать хороших себе клиентов, с которыми будет классно, которые будут все понимать, вас хотя бы понимать, и в диалоге коммуницировать. Вот. Друзья, Вова. мне надо будет, наверное, минут через 15-10 вот так вот уже бежать, извиняюсь. Да. Угу.
1: А, у меня к тебе вот какой вопрос. как к человеку, который работает а, а, с компаниями, которые связаны в первую очередь с образованием, в том числе и с сектором B2G, то есть а, бизнес и государство, да, а, Ответ не на такой вопрос. Почему у государственных образовательных учреждений такие плохие сайты?
2: О, боже мой, это, смотрите, не хотел про это говорить, потому что я хочу захватывать этот рынок. Бояться, и тут же никто туда не идет, все боятся то, что вот такие какие-нибудь большие неподъемные вещи брать себе на проработку, да, вот и все, Люди все боятся, а я очень хочу тут, наоборот, выйти и как раз исправлять эту ситуацию. А почему это происходит? Ну, Господи, просто никто к ним не идет даже с предложениями, вот и все. Никто не идет в эти большие компании, и всем кажется это что-то страшное, и кажется, что легче делать там, не знаю, продвигать ноготочки или что-нибудь еще. А там вообще ничего сложного нет, на самом деле.
1: Это может быть как-то связано с тем, что все считают, что у государства нет денег для того, чтобы заплатить разработчикам за организацию там сайта университета, например. Серьезно, вы шутите? У государства
2: очень-очень-очень много денег так что просто смотрите, приходят какие-нибудь ужасные агентства либо какие-то местные специалисты да, которые, а хорошие компании туда не идут, потому что они боятся вот этой сферы, и, ну, оправданно может быть боятся да, не знаю вот просто не идут туда люди а они не могут их нормально привлечь ну Но это дисконнект у нас в целом такой идет в целом а то, что у них нет денег, это большое заблуждение. Просто еще коммуникация делается, видимо, не с ЛПРами, а делается, например, с каким-то специалистом. Вот тоже да, вариант. У нас есть кейс Артека, да, Артек-Медиа. Главная ошибка, что этот кейс у нас шел снизу. Да, коммуникация вся шла снизу. Мы работали через Артек-Медиа, работали через, по сути, подразделение Артека. И вся коммуникация шла через руководители Артекмедиа, Media. Руководители Артекмедиа, Media, они были ниже, чем, ну, очевидно, руководство Artec. Они не были lpr в данном случае, они были мелкими lpr в рамках своей истории. Если бы мы выходили бы изначально на главных да, в этой истории, смогли бы выйти на lpr да, то тогда бы, очевидно, у нас был бы и ценник другой, и дисконнекта бы не было и прочее. А если приходят там люди снизу, да, например, там на вас выходит специалист, который является замом еще одного специалиста, а тот специалист замок следующего, и так далее. далее. Ну, конечно, у вас не будет ни бюджета, ни возможности на что-то влиять и будет большая бюрократическая лакита. А если вы там сотрудничаете напрямую с каким-нибудь вице-президентом, какой-нибудь там штуки, да, то или с каким-нибудь там прямым замом в этой истории сначала с ним, а потом у вас там переводит на специалиста, тогда, очевидно, у вас уже руки развязаны. Это тоже все коммуникация, коммуникация с клиентом правильный выход на клиента. И стоит понимать, что в b тоже без связи очень тоже бывает сложно. Да как, как выйти на Росатом? Как выйти на Норникель? Как выйти на еще какие-нибудь большие конторы, не имея э, связи? Зачастую, возможно, это будет невозможно. Да это все. А если вы еще начинающие ребята, то вы отправите свое коммерческое, и оно потеряется в тысячах каких-нибудь штук. А может, вам и повезет. Не знаю, я пока не пробовал.
0: Наташа, ты заметила, как Вова начал заменять много-много разных терминов на слово штука?
1: Давай расшифруем, что такое ЛПР. Я уже расшифровывал.
2: Это человек, который принимает решения в компании.
1: Который может
2: что-то сделать. Ну, uh-huh. То есть обри... Обри...
1: ты объяснил, что это, но теперь давай расскажем, как расшифровывается. ЛПР – это лицо принимающих Люди, принимающие решения.
2: решения, да, принимающие решения. Uh-huh. Следовательно, вы можете Все. выйти на специалиста, uh-huh. который не имеет веса в компании, а да, можете выйти на того, от кого зависит uh, вся эта история. Да? Если мы говорим о фандрайзинге, если мы говорим о поиске партнеров, если мы говорим об этом, обо всем. Задача продажника, uh, там, допустим, uh, пройти сквозь секретарей, пройти сквозь там, еще кого-то и выйти на ЛПР. Это всегда сложно, потому что все вам не будут не давать к ним попасть. Ну, типа И ваш Задача их определить. У меня, допустим, продажник там использовал налоги по типу Так, здравствуйте. Вот мы общались, допустим, раньше руководитель маркетинга компании был э, там Михаил Валерьевич, да, Михаил Валерьевич уволился, и теперь Василий Иванович. Мы звоним секретарю и говорим, здравствуйте, вот мы сотрудничали с Михаилом Валерьевичем, а мы вообще с ним не сотрудничали, а кто его спросит сейчас? Никто не спросит, его уволит. Вот, и мы там говорили про перспективы такие такие-то. Могу я сейчас, я ему сказал, что сейчас здесь у вас руководит Валентин Иванович, я должен ему там сказать то то И Ну, короче, таких технологий, да, когда мы перескакиваем секретарей или кого-то еще, их тоже куча существует, просто отдельная область.
0: Подкаст Lifehack Way. Uh, у, у меня такой вопрос еще, соответственно, есть. Uh, а, ну да, по поводу ЛПР, да, тут надо понимать то, что не обязательно всегда выходить на ЛПР, есть же еще влиятели, есть там еще какие-то другие чуваки, короче, целый наук тоже. Да-да-да, да, да, да. я там тоже не спец, я говорю по верхам, все угу. на свете.
2: У меня есть вот. отдельный спец да.
0: Так, смотри, у тебя осталось немного времени, поэтому давай последний вопрос, и потом ты еще скажешь, ну, если что про пиарить, про и тогда мы тебя отпустим. Выбирай, у нас осталось один из двух вопросов. Первое, зачем программисту знать про маркетинг и все, что вот мы тут сейчас обсуждаем? Или второй вопрос, когда маркетологи вымрут? Вот сам выбирай, отвечай.
2: Да я про все расскажу быстренько. Когда вы, понятное дело, да, это вот то же самое сейчас происходит, как с таксистами. Да, скоро рынок такси очень сильно опустеет, да, потому что их становится очень много. Таргетологи тоже скоро исчезнут. Почему? Потому что это и, и, и все, все начинает ароматизироваться максимально, и сбор аудиторий лучше собирается, чем уже люди. И постепенно, очевидно, таргетологов не станет совсем но если вы классный торгового скорее потому что там, лет через пять уже станете менее актуальны ну хотя в россии там ну, менее актуальны для крупных проектов ну для в россии да, в регионах или где-то еще конечно вы будете дольше актуальны очевидно эти тренды доходят очень как постепенно это первый момент а если говорить там про маркетологов и прочее ну Конечно, сложно сейчас сказать, что весь там креатив резко изменится, да, потому что постоянно, это же идут вечные исследования целевой аудитории, то, как мы реагируем, то, как мы покупаем. Эта вся история будет продолжаться еще очень долго, как мне кажется. Да? Весь этот анализ и как правильно выходить на потребителя, это будет идти прям очень долго, и креатив вот этот вот весь. Потому что все постоянно экспериментируют. С вами, со всеми мы постоянно что-нибудь придумаем для того, чтобы как-то по-другому иначе на всех вас влиять. Да, и в том числе и на нас влияет, на каждого человека. Вот Просто это растет, 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 идет по-другому. Я не думаю, что чистый маркетинг, брендинг, вот эта вся история будет быстро вымирать. А если мы говорим о какой нишке, как настройка рекламы, что-то еще это значит да, и причем скоро может уже происходит это сейчас уже происходит вот это первый момент второй момент какой второй вопрос был а зачем программистам знать потому что вы делаете продукт для людей поэтому для людей для того чтобы им было удобно мы можем опять в UX UI уйти да это вот потому что это все делается для людей поэтому еще При этом надо понимать логику маркетологов, потому что вы можете создавать эту историю и беситься на них, почему у нас там кнопочка так, а не вот так, или почему вот здесь должно быть так, а здесь вот так. Ну, потому что так надо. Блин, если вам доверяют другие специалисты в вашей сфере и дают вам все это собирать, программировать, то вы, наверное, должны уважать их, кто ставит эти задачи, и, конечно, это и с помощью сайта продавать, либо рассказывать о чем-то, либо еще что-то. Это делается для людей, а маркетинг как раз больше про людей. Ну, это так, грубо говоря.
0: Угу. Ладно, все, спасибо, Вов, огромное, что пришел. Расскажи, пожалуйста, есть что пропиарить, и мы прикрепим все эти ссылки, ты захочешь. Да не, наше правило мы нигде о
2: себе не рассказываем особо, вот да, это такое такое. Может быть мы когда-нибудь от этого дойдем, но пока нам так комфортно. А если говорите, пожалуйста, напишите мне, если вы классный программист, пополните нашу базу тех, к кому мы обращаемся. Мы всегда делаем кучу сайтов, вот мы ищем всегда, чтобы у нас были замечательные подрядчики там, на какие-нибудь проекты. А с, показывает практика, с трогерами нам не очень сильно везет. Вот. Uh-huh.
0: А, ну то есть э, писать тебе лучше ВКонтакте, Фейсбуке? Да, yeah, можно, писать, можно писать в ВК. Uh-huh. Все. Так, ладно. Спасибо, вам огромное, что пришел. Вам спасибо, вам спасибо. Вот. Давай, Я думаю, что когда в Питере, обязательно
2: увидимся uh-huh. еще раз. Обязательно, обязательно прикатывайтесь. В прошлый раз ты меня продинамил. Давай, пока-пока. <laughs> <laughs>
1: Ну что, друзья, это был подкаст... Э, а, а мы не будем Аль-Сивы. новости
0: обсуждать? А мы не будем новости обсуждать?
1: Ты хочешь новости обсуждать? Давай, ну вот... тогда... Подожди, отматываем. У нас тут джингл, там что-нибудь типа тата-та-та-та. Новости. <смех>
0: <смех> вот, ну то есть это... Э, я думаю, что смотри, у нас сейчас час 07 примерно, да? Вот. Э, у, и у нас с тобой сейчас, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь новостей. <смех> вот шесть новостей. Я думаю, что можно из них хотя бы три.
1: А? Ну давай.
0: Вот. Тут первая новость, учитывая, что у нас подсказка про ITV, я думаю, что рассказывать про мероприятие, которые проходят у нас, и как это все проходит, это, я думаю, самое то. Что, что думаете, Наталья Вячеславовна?
1: Ну, давай, да, с учетом того, что у нас было очень большое количество э, новостей, в принципе, да, в IT происходит. И мне тут, кстати, э, написал молодой человек, который у нас на Хекслете является студентом, и как раз рассказывал э, по поводу того, что он не смог прийти на метап 30 числа в Томске. Вот, потому что он живет в Томске. Вот, но, к сожалению, у него были задачи. Он слишком поздно про это узнал. Я его порадовала. А, таким инсайтом а, про будущее. Вот и а, давай-ка расскажи Паша, как прошла конференция и в Томске.
0: Да. Смотрите, у нас прошла пятая конференция IT-Wave в Томске, четвертая только в этом году, Томск, Томск стал самым IT-Wave городом в этом году, соответственно, четыре конференции не было нигде, было максимум три где-то, вот, ну, что я скажу? Во-первых, немного про Томск. Да? Я, мы, я приложу, наверное, ссылку к этому докладу, э, ой, не ссылку к этому докладу, ссылку к стриму, который мы провели с Полиной Левченко, с программным директором нашей конференции в Томске, да? где мы, соответственно, рассказывали, почему Томск – это будущая IT-столица. Да? то есть, э, ну столица не обязательно должна быть одна то есть да понятно что лучше Ульяновской и столицы быть не может но тем не менее э, может могут быть и другие столицы э,
1: где-то хихикают ребята из Инополиса
0: Да-да-да где-то хихикают ребята из Инополиса и никто их не слышит так вот э, Суть суть в том, что Томск действительно это город айтишников. Да. С чем это связано, почему так происходит, можете посмотреть в видео, да, которое мы записали для, по этому делу. И мы там делаем конференции. В этот раз мы решили сделать конференцию для разработчиков. Притом не для совсем начинающих, а именно для ребят, которые уже пробуют как себя в программировании, уже что-то делают. И для уже, на самом деле, там, контент был для более взрослых специалистов. да. То есть там были разговоры про код-ревью, были разговоры э, про... Взаимодействие с дизайнерами, да, то есть уже вот такие оперативные взаимодействия. Да. Поговорили про фронт-энд и так далее, так далее, так далее. То есть было пять докладов, выступал в том числе я с докладом с ⁇ Секрементальное программира, вот, э, ну, где тоже рассказывал, наверное, уже не для начинающих программистов, а если люди что-то программировали, какие вещи им надо уметь, знать, на что операции и так далее. Вот. Э, Самое хорошее, что хочется сказать, то, что аудитория в Томске самая лояльная и классная. Мне очень нравится вообще, вообще жители Сибири, да, я очень люблю Сибирь. Если бы там не было холодно, жил бы там, наверное, может быть. Вот. И ну мысль еще такая, то, что в этот раз нам, наверное, удалось записать даже три доклада, целых три из пяти.
1: Мне так нравится твоя уверенность «Наверное».
0: Да, я их еще не отсматривал, а, Ну там, скорее всего, там, знаете, мы пишем все-таки доклады а, тоже сами, да, и как в случае с подкастами, то для тех, кто не знает, этот подкаст сейчас пишется, и он автоматически монтироваться будет сразу, да, то есть у него будет там убираться шумы, убираться пустые места, и вот, допустим, я сейчас замолчу и начну говорить, я молчал секунды три, для вас это, скорее всего, будет... Просто сразу а, что-то прошло, а это все у нас делает автоматический монтаж. Да? А, то есть доклады мы, мы делали то же самое. То есть у нас была проблема много лет. Мы а, записывали доклады на видео, там, ну, делали какие-то дополнительные заметки. А, и в итоге никто это не монтировал потом, потому что на монтаж доклада 40 минут нужно минимум 2 часа. Да? Вот, и в итоге мы сделали систему, которая автоматически монтирует доклады прямо вот во время записи. То есть это довольно сложный процесс, и он... Его, ну, его надо отла- отлаживать, да, потому что если в случае с подкастом у нас есть попытка раз, попытка два, попытка три, чтобы начать записывать, то в случае с докладчиком, который выступает перед людьми, ты не можешь его постоянно э- просить заново что-то делать, потому что, ну, это некрасиво, да, И самое главное, это всегда люди, которые сидят в зале. И если у нас что-то идет не так, соответственно, это это видео мы не выкладываем, потому что там какой-то косяк был. А мы не профессионалы в записи видео, у нас есть профессионалы в записи видео, но они, как правило, делают отчетные наши видео мероприятия ITV, которые отличаются от других отчетных видео с конференцией, потому что большинство отчетных видео с конференцией – это, знаете, как правило, просто вот три минуты каких-то этих нарезок, да, людей, Ну, типа, кому это нафиг интересно? Как можно смотреть такие отчетники? Как можно их делать? Мы делаем отчетники всегда. Они тоже идут три минуты, но там всегда есть ведущий. Есть иногда даже заранее написанный сценарий. Есть какие-то смешняшки. И эти видео приятно смотреть, даже если ты не был на конференции. Самое главное условие, что ты не был на конференции, тебе все равно их интересно смотреть. Вот, если вы откроете любое наше видео отчетное с любого мероприятия, То э, вам будет его интересно смотреть. Более того, там есть видео, которые идут идут по 13 минут. э, И вы даже не замечаете, как время проходит тушь, там, ну, они не тупо веселые, да. Э, И специалисты, которые у нас есть в команде, которые занимаются видео, они нацелены не на запись докладов, а на запись именно вот этих роликов. Поэтому э, записью докладов у нас занимаются непрофессионалы. Например, я, допустим, в Томске сидел в этот раз, да. Э, Это, э, ну, так что, если доклады будут выложены, значит, молодцы, я их еще не смотрела, вот только сегодня вернулся. И по поводу планов дальше на Томск, 4 апреля, следующая конференция будет 4 апреля, это будет, это будет мастер-класс по железу, то есть мы, ребят, будем учить ардуинком, и более того, это будет непростой мастер-класс. Мы придумали форм-фактор. Он офигенен. Мы пока его не будем... Я пока палить контуру не буду, потому что, ну, он еще не готов, да, то есть еще одна стадия обсуждения. Но думаю, что в январе мы точно сделаем все объявления, а может даже в декабре, даже, скорее всего, в декабре. Мы сделаем все объявления, и такого никто в России еще точно не делал. Это просто будет вынос мозга, это капец, очень будет круто. Хочу сказать то, что команда ITWave в Томске стала очень крутой, то есть э, ребята действительно, э, ну, Научились и, дел- и делают мероприятия. Более того, очень классно тот факт, что они стали командой. И несмотря на то, что в апреле еще не были знакомы. Вот, то есть никто ни с кем не был знаком. Сейчас э, потрясающий костяк команды у нас там есть. И я думаю, что они как-нибудь тоже в этом подкасте просто окажутся в качестве дополнительных ведущих. Э, вообще, я думаю, Наташа, я тебе уже об этом говорил, что надо периодически ребят э, из команд, из разных городов просто звать, чтобы они тут фигню какую-нибудь говорили веселую. Вот, то, что а зачем мы тогда все это делаем.
1: Но мы еще успеем, у нас еще очень много эпизодов впереди.
0: Да, 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 это мы точно успеем. Соответственно, в Томске дальше будет 4 апреля. Uh, и, наверное, в этом подкасте я уже не буду тратить время на то, чтобы рассказать, где у нас еще конкретно в каких, каких городах будут мероприятия Потому что в этом году мероприятий ITV больше не будет uh, Наверное, про большие планы расскажем в самом последнем выпуске этого года Как раз послушайте в новогодних праздниках Вот. Но пока конференция в Томске, 4 апреля, будет следующая И ждите видео, uh, если они все-таки получились, uh, с этой конференции вот. Но uh, в любом случае, и последний мой посыл, наверное... Uh, не бойтесь ездить в Томск. Все, знаете, говорят, вот далеко страшно, недалеко не страшно. Там уютно, там хорошо. Если вы живете в Москве, для вас уехать из этого страшного города и отдохнуть немножечко, просто выдохнуть в конце концов, это, это большая радость, да? Я когда первый раз полетел в Томск в жизни, я для воздух почувствовал. То есть вот ты выходишь, ну я когда из самолета вышел, не сразу почувствовал. А вот выходишь из аэропорта, стоишь 3 минуты такой, я не понял, чем пахнет, что это такое. Почему? вот И ты такой стоишь, такой, немножечко офигеваешь. Оказывается, это воздух так чистый пахнет. Потому что там леса. Там настоящий воздух. Не, не, не здесь, в Ульяновске, у нас тут лесов нету. Не, не, тем более в Москве, камон. А, вот. В Сибири настоящий воздух. Да? При Приедьте туда, блин, воздух понюхайте, в конце концов, нормальный. Вот. И только за этим можно ехать в том, А если там ITV проходит, то и причина есть. Тем более, тем более. Тут еще надо понимать, что в Сибирь мало кто ездит. И когда вы, если люди заранее там местные знают, что вы туда приедете, то вас там встретят, накормят, напоят, то есть программу какую-то город покажет, устроит. То есть там очень всегда приятно и хорошо. Почему? Потому что, ну... Томичи конкретно любят, как к ним приезжают. Да? Я думаю, что если вы даже просто хотите быть участником конференции, и вы живете в Европейской части России, напишите в что я собираюсь приехать в Томск к вам на конфу, поверьте, это будет очень крутая поездка, потому что у вас, у вас это будет не только конференция, у вас это будет еще ну, что-то дополнительное, веселое и крутое, потому что ну, вы доехали вы, дое- вы, вы доехали туда, это 3000 километров от Ульяновска, почти 4 от Москвы, и mm-hmm. вас там полюбят просто так по умолчанию уже. Вот, это про Томск. И я думаю, надо приходить к следующей новости, новость, которую принесла у нас Наташа про электронные трудовые книжки. Наташа, рассказывай, что это такое?
1: О, это очень веселая штука. Она, в первую очередь, знаете, с чем связана? с стремлением нашего правительства приблизить нас к системе, про которую очень давно рассказывали в пятом элементе, про мультипаспорт. И вот... Получается, когда это было? Это было вчера. Вчера, по-моему, прилетела вот эта новость, что Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на так называемые «электронные трудовые книжки». Вот, а, то есть, по сути, а, больше не нужны будут вот эти вот стандартные а, серые книжечки, которые продаются в киосках, и которые вы приносите, когда официально устраиваетесь на работу в какую-то компанию, а, все будет происходить в электронном формате. А, но только в том случае, если сотрудник подает заявление на это дело. То есть, если вы подаете заявление на то, что вам необходимо завести этот электронный формат, то вестись этот документ будет именно в электронном формате. Если нет, то тогда книжка будет также продолжаться именно в бумажном формате естественно, сведения будут храниться в пенсионном фонде все такое, они тоже говорили, говорят по поводу того, что они цифровали там все трудовые книжки там все классно, каким образом они сделали, я пока не совсем понимаю вот. и в итоге они хотели изначально, чтобы вообще все были переведены на эти самые электронные книжки, но естественно, этого не случилось, это была скорее такая поправка вот, потому что это предполагалось в первом чтении, ну и потом они в дальнейшем планируют, что а, сначала они это ведут в необязательном формате, ну а дальше они планируют, что все перейдут на электронные книжки, а, и а, я в этом случае всегда, знаете, что вспоминаю. А, у нас в Ильяновске, допустим, в свое время была такая тема с Паш, не помнишь, как это называлось, когда вот была единая вот эта вот система УЭК, что ли, это был.
0: Я вот как раз спросил тебя в карточке, стоит ли нам про это вспоминать. Да, кажется, она как-то так называлась, и даже у нас с тобой есть один общий знакомый, Мурьяновский, который заменил паспорт, я же правильно помню, как он это сделал, да?
1: Наверное, да. Ну, в общем, вот была история по поводу того, что пытались провести этот самый эксперимент с введением МУЭКов. УЭК, это, по сути, была карточка, которая должна была заменить абсолютно все документы, которые есть у человека в бумажном виде, то есть паспорт, полис, там еще какие-то, там СНИЛС, по-моему, туда же входил еще что-то там, вот. И в общем, у нас один из наших знакомых как раз... Столкнулся с историей, что он один из первых перешел на этот УЭК, дабы поддержать вот это начинание, эту инициативу, и в итоге уехал куда-то в Ульяновскую область, там случилась какая-то неприятность, ему пришлось обращаться в местную поликлинику. Естественно, в местной поликлинике никто никакие УЭКи в глаза не видел. Никто ничего не понял И в итоге они стали требовать именно бумажный полис И отказывались его принимать вот. Просто потому, что вести ввести, ввести вели Но при этом никто не продумал, как это будет реализовано И, естественно, никто сотрудников государственных учреждений На этот счет никак, никаким образом не проинструктировал вот. И в итоге недавно совершенно он как, А это прошло уже года три, наверное а недавно в Твиттере у него появилась запись по поводу того, что «Ура, я вернул свой бумажный полис, наконец-то». И поэтому всегда, когда возникают вот эти вопросы по поводу электронного перевода данных из привычных бумажных носителей, особенно когда это касается именно государственных учреждений, у меня, например, возникает вопрос «А точно ли все будут в курсе?» Да, это вот, с, к счастью, к большому госуслуге нормально заработали, да, и очень многие вещи можно теперь делать с помощью госуслуг и не идти просто так стоять в очереди, как это было раньше, А вот. Но вот с трудовыми книжками я не совсем понимаю, как это будет устроено.
0: Знаешь, это будет, Галя, а это что такое, да, вот это вот будет. Ну, на самом деле, вот история, которую ты рассказывал про нашего знакомого по имени Дмитрий, да, ну, как сказать... Это частая же ситуация, когда люди, которые отключены от интернета, да, которые мы еще не подключили, скажем так, ну вы поняли, о чем говорю, метафора моя глубокая, а, ну делают на самом деле фигню. Мне вспоминается какой-то тоже год 2006, когда а, только-только появились Apple Pay, да, и история была такая очень популярная, когда а, они заработали в России первый день, а, и ч- ч- чувак в Ашане подходит, ну, типа, ему пробили все. Он взял телефоном, жампнул, оплатил. Кассирша сразу вызывает охранников, там набег... набегают охранники, набег... там начинают что-то с ним разговаривать, подбегает э- администратор и на весь, на весь Ашан. Галя, ну мы же вам говорили, ну то есть, может, даже им всем и говорят. Понимаешь, то есть я, я думаю, что всякие постановления официальные, которые вот там, вот эти бумажки, да, о, о, о обязательном информировании всех сотрудников, там, вот, о, о, о такой-то вот новой штуки, они, по-любому, есть, потому что, ну, все-таки, вот эти бюрократической машины должна, должна быть совесть, чтобы хотя бы это сделать. Но вот насколько эти люди в итоге понимают что же им в итоге рассказали, и могут, э- э- как сказать, ну, полировать то, что вот знание, которое им положили, которое им запомнили, да, наверное, на, это, на вот ситуацию, которая с ними происх- произошла, и вот в итоге найти, вот, так сказать, что, оказывается, это вот то, что про... то про что нам рассказывали, да. Возможно, той женщине в, в области, в которой Дмитрий, которая которой пришел Дмитрий, и которая которые сказали и не поняла, скорее всего им проводили, может даже мастер-класс, мы точно информировали, но, как сказать, я не эксперт по недалеким специалистам, но могу сделать вывод, что она такой себе специалист, что вот не познает новое в своей Специальности.
1: Ну, слушай, я думаю, что если бы а, это был единичный случай, да, и если бы а, человек, который завел себе именно электронную а, вот эту карточку, которая заменяет документы, а, а, то есть эта история была бы единичной, я думаю, что он бы не заменял ее потом обратно на бумажные сители, которые вообще приняты. Потому что во всех остальных местах она бы работала, но как бы окей, вот. И никаких бы проблем не было. Но если было принято решение опять возвращаться к бумажному носителю, то есть как у всех, и как это принято, как это спрашивается везде, а не выпендриваться какими-то карточками, то, наверное, система все таки не заработала.
0: Ну, в общем, в любом случае, Дмитрий, респект за то, что попытался... То есть я думаю, что он был первым в Ульянской области точно, кто это сделал, да, вот, но, к сожалению, победить ему эту систему не удалось, но когда-нибудь будет. С этими трудовыми книжками, кстати, будет проще, почему? Потому что, ну, здесь, как сказать, ну, компании большие, да, типа Газпрому, всяких «Сбербанков» и так далее, я думаю, они сразу перейдут по умолчанию на все эти истории, потому что ну, у них прям это будет, знаешь, такой имиджевый момент, то, что у нас вот все все по электрону трудовым работают. Да? Вот. И у IT-компаний тоже все так же. Так что здесь, я думаю, должно сработать.
1: Ну, Посмотрим. Надеюсь, что в итоге получится, потому что действительно бумажные системы – это прям фу, в том числе и это не экологично.
0: Я на самом деле без понятия, где валяется моя трудовая книжка, я без понятия, где валяется мой полис и помню только, где лежит паспорт. Все. вот, вот попросишь меня сейчас их найти, но я подозреваю, где они могут быть, но ну, или факт, что они там. Ну, в общем, это объекты реального мира, про которые, ну, знаешь, как-то думать не хочется, хочется, чтобы вся инфа была действительно… Плюс они еще не недолговечны. Информация на SSD, правда, тоже недолговечна. Там, если не мне эти а рассказывать, то что если на SSD не пускать э, и, там, ток да, в течение года, полутора информация пропадает да, оттуда. То есть он надо постоянно держать э, подключенным к сети. Но, кому он, типа, тут, э, тут, понимаешь, тут хотя бы это. Э, ответственность за хранение информации с меня убрали. Или это будут прям карточки, то есть, не дай бог.
1: Ну, я думаю, что... Нет, это не будут, наверное, карточки. Это, возможно, будут именно какие-нибудь там айдишники либо что-нибудь еще такое. Это наша история, если у меня мама постирала как-то в моей куртке, решила постирать мою куртку, а у меня в куртке лежал инонен сложенный. Я его зачем-то с собой брала, он мне был очень нужен, потому что нужно было принести оригинал. В итоге мама постирала куртку, вот, и у меня все, пропал мой инонен. Вот, ну по сути, само свидетельство пропало. А с учетом того, что когда ты пишешь там проекты на гранты, либо когда ты устраиваешься на новую работу, с тебя всегда спрашивают Инн вот, но не просто номер, а прям, чтобы нормально это все было, потому что они там, типа, заносят личное дело, либо еще что-то такое с этим делают, но типа, для подтверждения им надо. А всегда очень как-то мне грустно становится. И знаешь, что меня больше всего в данной ситуации спасает? То, что в свое время я его отсканировала и отправляла по почте как раз-таки в пакете документов. Вот. И в итоге теперь я, когда, каждый раз, когда мне необходимо ННН, на... просто вот этот скан распечатываю и все.
0: Слышали, товарищ майор, у Наташи она отправляет сканы несуществующих документов. Он
1: существует, просто он не оригинален.
0: Вот, ну в общем, про трудовые книжки, да, я очень надеюсь, что все это будет. К слову, что радует, да. Насколько я знаю, в России, в принципе, электронные истории, они, ну вот, как сказать, в документальной электронной истории у нас с этим все неплохо, даже хорошо, да, допустим, я когда общался недавно с коллегой из Британии, и когда сказал то, что я вот ИП, да, и я не хожу в налоговую ногами, да, mm-hmm. это удивило, это реально удивило потому что ну, у них это как-то нонсенс, у них там по каждому поводу надо идти в налоговую ногами. Ну, не в налоговую, она как-то по-другому называла, это учреждение. А да? вот. Вот, у нас можно электронные отчеты отправлять, да, это круто, это реально круто. Вот, так что я думаю, что с трудовыми книжками должно зайти. Но вот, к сожалению, с этими ояками не зашло. Но, видимо, знаешь почему? Потому что электронные трудовые книжки – это ликвидация бумажек из одного процесса. По сути, это один процесс. Трудовая книжка не нужна только нигде, кроме устройства и увольнения. Это ликвидация бумаги из одного процесса. А вот эти ОЭКи, я не знаю, как правильно произносится, да? они нужны были для кучи процессов. И поэтому, да, проблема была. Вот. Так что итерционно надо переходить с бумаги на, на электронные истории. Вот. А и я думаю. А, тебе что сказать еще?
1: Нет, я хочу сказать: в веб-ассемблер.
0: Веб-ассембли. Короче, тут на меня подписался один а, прикольный твиттер-аккаунт. Мы приложим ссылку на него а, в шоу-ноутах. Я говорю, как настоящий подкастер, да, шоу-ноуты. Меня всегда удивляло это название, потому что это было, насколько я понимаю, в iTunes. Раньше вот кнопочка шоу-ноутс показать эти, да, а, ну, показать заметку к подкасту, да, Ее, и все начали говорить шоу-ноуты, да, ну, типа, камон, ну, что за жизнь. Короче, мы приложим ссылку в шоу-ноутах, Uh, про, uh, про этот твиттер. О чем этот твиттер вообще? веб uh, это язык. Язык программирования, да, который является, по сути, вари... вариацией ассемблера для веб-приложений, для этих браузеров. Да. То есть В чем сегодня есть важный аспект, ну то и даже проблема немножечко, да, разработки фронтендов для разработки для браузеров. В том, что единственный язык, который поддерживается всеми браузерами сегодня, это JavaScript. Да? Ну и по сути у программистов не остается варианта, как ну, писать на живом скрипте. Да? Это привело к тому, что, допустим, лет пять лет назад, ну не, на самом деле лет 10 назад уже, да, но ну, вот этот бум языков этот бум, о котором я сейчас говорю, произошел лет пять назад, стали появляться языки программирования, которые компилируются в JavaScript. То есть это были такие языки, типа вы пишете на условном Ruby, вы пишете на Haskell, вы пишете на там, даже на C++, я думаю, что-то такое было, и он потом компилируется в JavaScript, и этот JavaScript уже исполняется в браузере. Естественно, у таких реализаций всегда были проблемы. да. Более того, были языки, которые ну, создавались на основе JavaScript. А, допустим, был самый популярный, наверное, из таких. Это язык CoffeeScript, да, который взял в себя... Ну, взял с себя что-то из Питона, что-то из Ruby, что-то даже из Перла. И ну, стал таким. Ну, он был неплохо одно время, да, пока. И спасал, на самом деле, от каких-то недочетов JavaScript. Пока, пока не появился стандарт ECMAScript 6. Ой, как сейчас гружу людей. Эксмоскрипт
1: а, ага. Давайте я сейчас предложу рационалку. А, в общем, смотри, у нас на Хекслите, в, по-моему, в октябре вышло, вышла прям серия статей, которые были посвящены Эппо-сэмли. А вот Для тех, кому интересно, я думаю, что можно будет зайти, прочитать там очень доходчивым языком написано, что это такое. Вот. А в рамках подкаста наш Леша Пирогов как раз рассказывал про историю ускорения веба и э, как вообще э, все пришли от ком к веб-ассембле. Вот. То есть ага. очень интересная такая вот история. вот, И поэтому ты можешь сейчас не углубляться в эту историю, а вот как раз мы можем дать данные на эту тему.
0: Да, но на самом деле сам Twitter не именно про WebAssembly, это, это очень важно, да, то, что WebAssembly это как раз-таки ассемблер, значит, на, на ассемблере, значит, с помощью него можно создавать более похожие на правду языки программирования, да? не те, которые не JavaScript компилируются, а в ассемблер, да. Сегодня в поддерживается, ну, какими-то браузерами, я точно, кстати, не знаю, точно да, что Chrome поддерживается, кажется, Firefox даже поддерживается, и, и, и на нем уже начали создавать, и, соответственно, уже начали делать так, чтобы языки программирования могли компилироваться в WebAssembly, допустим, в последней, в одном из последних версий Go, допустим, можно компилировать в WebAssembly, значит, это говорит о том, что не обязательно сегодня писать на JavaScript, получается, фронтенд И, по сути, все это сместится, но все равно технология новая. И сам факт того, что существует Twitter WebAssembly Jobs, это говорит о том, что э, там будут выкладываться вакансии, посвященные WebAssembly. И это самое классное, что я считаю. Я очень порадовался, когда увидел этот аккаунт, то, что вот, наконец-то, появляются эти... Э, развивается инструктура вокруг WebAssembly. Все люди скоро выкинут нафиг этот не нужный JavaScript, потому что э, язык, язык, первая версия которого была сделана на коленке, ну простите, иногда бесит. Сегодня большинство проблем решены, но все равно бесит. Да, я знаю, что сегодня JavaScript это прекрасный язык, на котором можно э, писать и в функциональном стиле, даже в объектно ориентированном мультипарадигменный такой себя и так далее, но. Много языков есть гораздо лучше, и я думаю, что больш... очень много специалистов с удовольствием бы поставили фронтенд именно на них. Но есть другая проблема, связанная с тем, что на этих, если на скрипте уже разработаны куча фреймворков, то на этих языках, которые компилируются в WebAssembly, фрей... фреймворков для работы с фронтендом пока нет. Но это будут уже какие-то следующие этапы, но сам факт наличие этапа, что появляются твиттеры про WebAssembly Джобс сделано. Думаю, что где-нибудь через время мы еще будем с вами говорить об этом, потому что WebAssembly — это круто, и он всех победит. Вот. Так. Ну, ссылки, да, ссылки на посты если то мы приложим, да, там поподробнее расскажут, я на самом деле что-то издалека начал. Я думаю, что надо было сразу сделать так, чтобы мы эти ссылки приложили, а я тут не углублялся во всякие страшные истории про историю JavaScript и так далее. На этом у нас вроде бы все. Наташа, тебе есть еще что-то прокомментировать про Веп кроме того, что у вас на Хикслете все есть?
1: Да, особо нечего. Ну, Кроме того, что есть конечно, мнение по поводу того, что Джейска вообще уйдет на второй план в плане работы с вебом, и все это только будет через веб-ассембли происходить. Но не знаю, у него есть свои определенные плюсы и минусы, в том числе мы как раз тоже эти моменты рассматривали. В общем, никому не верьте нас, изучайте все самостоятельно, мыслите критически и дальше уже только на основе своего собственного мнения определяйте, что для вас будет лучше, какой конкретный язык учить, в какую сторону смотреть, и так далее. Потому что экспертов очень много в разных областях, все развивается очень стремительно. А возможно, вы скажете, что и то, и другое полная фигня, и в итоге делаете свой язык.
0: Да, да, безусловно. Когда я тут сейчас сказал, что это плохое про JavaScript, поверьте мне, э, в, вот в момент этого прослушивания какой-то фронтендер сказал, он калашников не прав. Вот, и он он тоже э, имеет ну, имеет право на такое мнение, и он тоже прав. Почему? Потому что ну, много всего войти происходит, и нельзя просто складывается в итоге э, какое-то понимание IT из из среднего арифметического между мнениями разных специалистов, и когда у тебя сформируется на основе этих мнений свое мнение потом, да, то есть это вот так изучается. ну, В принципе, у нас, наверное, на этом все. Мы сегодня сделали час 35 минут. У вас, наверное, будет меньше, потому что пустые места уберутся. Это пока самый длинный наш подкаст. Всем спасибо, что сегодня были с нами. С вами были сегодня Павел Калашников и
2: Наталья
1: Мушина. Всем пока.
0: Пока.